0: Guten Tag und herzlich willkommen. Passend zum heutigen Thema habe ich ein T-Shirt an, nämlich schön Wasserblau. Die Frage von heute, die ich bearbeiten möchte, kommt von Beate. Sie fragt, bei Hitze neige ich stark zu Wassereinlagerungen in den Beinen. Hast du eine Idee, was ich dagegen tun kann? Liebe Beate, du sprichst repräsentativ für sehr viele Frauen, die das betrifft. Drastisch mehr Frauen als Männer, was schon mal zwei direkte Schlussfolgerungen zulassen darf oder kann. Nämlich zum einen, es ist ein hormonabhängiges Problem. Klar haben Frauen deutlich mehr Östrogene als Männer im Blut und Östrogene sorgen eben durchaus für eine Gewebsveränderung, sodass eben dann leichter Wasser aus den Kapillaren austritt und sich eben dann mittels der Erdanziehungskraft in den Beinen ansammelt im Laufe des Tages. Was schon mal an erster Stelle erklärt, warum wir morgens nach dem Erwachen meist keine Probleme mit Wasser in den Beinen haben, das sich eben erst im Laufe des Tages entwickelt. Der zweite Grund, warum es Frauen mehr betrifft als Männer ist, Männer haben quergestreiftes Bindegewebe, das ist wesentlich stabiler und das ist auch der Grund, warum Männer viel weniger Herausforderungen mit Zellulite haben im Vergleich zu Frauen. Bei den Frauen ist es längst gestreift. Das ist wichtig, dass eben während der Schwangerschaft, wenn also praktisch dann mehr Fett eingelagert wird im Po und Bein, um eben dann im Notfall auch zwei Leben versorgen zu können. Also muss sie die Frau dann insbesondere im Unterkörperbereich, auch das ist Östrogen-bedingt mehr Fett einlagern, also muss es sich das Gewebe dort auch viel besser ausbreiten können. Das geht viel besser, wenn es längs gestreift ist, das Bindegewebe. So können sich die Fettzellen eben auch besser ausbreiten und die Haut kann eben besser nachgeben, zum Nachteil der Optik, ganz klare Sache. Und auf der anderen Seite war es eben auch wichtig für den Bauchraum. Wenn eine richtig fette Kugel wächst und das Gewebe quergestreift wäre, dann gäbe es wesentlich mehr Rissbildungen in der Haut. Das ist auch nicht gerade optimal. Aber jetzt mal generell zu dem Thema Wasser. Spannend ist auch, zum einen ist es eben gewebsbedingt bei den Frauen, durch die längst gestreiften Bindegewebsfasern, dass eben sich das praktisch mehr ausbreiten kann, auf der anderen Seite eben hormonbedingt. Ding. Da komme ich nachher zum ganz wichtigen Punkt, nennt sich Östrogendominanz, das sehr viele Frauen betrifft, ohne dass sie davon wissen. Das kann man aber durchaus messen lassen und eben entsprechend auch behandeln, aber das auch gleich vorneweg, das ist kein schneller Weg, kein einfacher Weg, leider. Wassereinlagerungen treffen wesentlich häufiger ein im Sommer, wenn es draußen heiß ist, als im Herbst und Winter, dort geht es natürlich auch, aber da erkennt man auch, das ist durchaus auch temperaturabhängig. Gut gehen wir jetzt am besten an dieses thema ran vielleicht erstmal ganz kurz erklären was wassereinlagerungen eigentlich sind es sind ödeme die sind medizinisch nicht bedenklich aber sie sind eben unschön und durchaus auch lästig und machen auch die bewegung durchaus ein bisschen schwerer es gibt verschiedene arten von ödemen es gibt das hydrostatische ödem das ist einfach dann wenn der druck innerhalb der gefäße erhöht ist beispielsweise auch durch Blutdruck, so sodass eben dann dadurch verstärkt mehr Flüssigkeit ins umliegende Gewebe abgepresst wird, reingepresst wird. Dann gibt es noch das kolloid osmotische Ödem und das ist auch sehr spannend, weil das gar nicht mal so selten vorkommt. Das ist ein Eiweißmangel, denn ein Eiweißmangel innerhalb des Blutes senkt den onkotischen Druck da werde ich nachher drauf zu sprechen kommen, dass man auch mal den Eiweißlevel messen lassen kann durch ein Blutbild. Dann gibt es auch das entzündliche Ödem, das sind Entzündungsprozesse, aber auch Allergien oder Verbrennungen. Da werden die Gefäßwände durchlässiger, sodass eben dann mehr Flüssigkeit aus dem Blut ins Gewebe übertritt. Dann haben wir das mechanische Ödem, das ist eine Störung des Lymphabflusses und da staut sich eben auch die Flüssigkeit im Gewebe. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind so die allerwichtigsten. Um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich passiert, möchte ich mal den Wasserkreislauf erklären. Also der Körper besteht je nach Alter zu ungefähr 50 bis 70 Prozent aus Wasser und das tritt eben dann über die Kapillare. Kapillare ist praktisch ganz am Ende der Blutgefäße. Wenn du meine Bildsprache kennst, der Körper ist eine Stadt. Die Blutgefäße sind die Straßen der Stadt und die Kapillaren, das sind die Sackgassen ganz am Ende der Straßen. Und Dort kommt das Wasser hin und es muss ins Gewebe übertreten, damit eben dort Nährstoffe hintransportiert werden können, Sauerstoff und auch Stoffwechsel-M-Produkte wieder abtransportiert werden können. Und der Abtransport von diesem Wasser, der erfolgt natürlich auch über die Venen, klar, aber eben auch über die Lymphgefäße. Deswegen bezeichne ich die Lymphgefäße auch als Kanalisation. Und wenn da Störungen sind, dann haben wir natürlich ein bisschen Probleme, klar. Die Erdanziehung spielt eine große Rolle. Das habe ich, glaube ich, gerade vorhin schon mal erwähnt. Deswegen, morgens haben wir wenig Wasser in den Beinen, gegen Abend immer mehr, weil man eben dann steht also sich in der Vertikal befindet und die Erdanziehung, die Schwerkraft zieht eben dann das Wasser Richtung Beine. Das erwähne ich deshalb, weil es eben da einen wichtigen Lösungsansatz gibt, den nehme ich schon mal vorne weg. Das ist regelmäßige Bewegung, das ist das Wichtigste überhaupt, was wir gegen Ödeme tun können. Das heißt nicht, du bewegst sie regelmäßig und zack, ist es weg, aber du aktivierst die sogenannte Muskelpumpe und die unterstützt wiederum deine Venen, im Rücktransport der Flüssigkeit und das sorgt eben dann dafür, dass die Ödöme nicht schlimmer werden, beziehungsweise eben, dass du was dagegen stellen kannst. Die Ursachen, die sind meistens harmlos, das ist einseitige Belastung, typisch Bürotätigkeit, du sitzt den ganzen Tag auf dem Popo, der einzige Gang ist eben dann zur Toilette, beziehungsweise zur Kaffeemaschine. Natürlich auch langes Stehen. Ja, also auch da ist ja relativ wenig Bewegung. Wenn du einfach nur stehst, hast du auch keine aktive Muskelpumpe. Wenn du viel herumgehst, dann ist das schon eher der Fall, dass eben diese Muskelpumpe aktiviert wird. Dann funktioniert der Ablauf über die Vene natürlich wesentlich besser. Das heißt, das sauerstoffarme Blut, das wird zum Herz über die Venen zurücktransportiert. Und deswegen ist die Bewegung auch so wahnsinnig wichtig. Jetzt ganz kurz noch die Hormonwirkung. Also viele Frauen leiden unter einer Östrogendominanz. Das wird natürlich auch durch die Pille deutlich begünstigt. Also wenn du die Pille nimmst, dann kann das ein Grund sein, dass sich eben das hormonelle Umfeld deutlich zugunsten von Östrogen verschoben hat. Und Östrogen ist ein zellaufbauendes Gewebe, macht das Gewebe eher weich. Und ein weiches Gewebe, das bezieht sich natürlich auch auf die Blutgefäße, dass sie eben auch nicht mehr so fest sind wie unter einem normalen hormonellen Umfeld. Das kann man messen lassen beim Arzt. Das würde ich auch unbedingt einmal tun, generell bei den Frauen, wenn man sich irgendwie nicht so richtig wohl fühlt, weil die Östrogendominanz ist nicht nur durch die Pille weit verbreitet, auch durch den typischen Lebensstil. Phytalate bis für 0 A in Plastik, was mit dem Essen in Berührung kommt, wirkt eben auch wie Östrogen, das nennt man auch Xenoöstrogene, weil sie an den gleichen Rezeptoren andocken wie die Östrogene und das kann eben zu einem Überschuss an Östrogen im Vergleich zum Progesteron resultieren. Deswegen messen. Wenn du regelmäßigen Zyklus hast, dann wäre der optimale Zeitpunkt einer Messung des Östrogen-Progesteron-Verhältnisses, also man misst eigentlich Estradiol, das ist das Chef-Östrogen, es gibt ja hauptsächlich drei verschiedene, im Verhältnis zum Progesteron. Das sollte man vom Tag 18 bis 21 machen. Wenn es Tag 22 ist, ist es auch noch okay, aber das wäre optimal. Vom Tag 18 bis 21 macht man dann dieses Estradiol-Progesteron-Verhältnis und jetzt Achtung, ein optimales Ergebnis wäre, ein Verhältnis von Estradiol zu Progesteron von 1 zu mindestens 50, besser sogar Richtung 200, also ein Anteil Estradiol und 50 optimalerweise 200 oder um die 200 herum Progesteron. Ich kann euch versichern, bei den allermeisten Frauen ist das nicht der Fall und das wäre ein Ansatzpunkt. Gut, die Pille abzusetzen, das ist natürlich eine Grundsatzentscheidung und nicht einfach so mal aus der Hüfte rausgeschossen zu treffen. Da geht es ja auch um die Verhütung und ob man noch Kinder möchte. Aber wenn man die Pille nimmt, weil man eben möglicherweise das Hautbild irgendwie früher dadurch verbessert haben wollte, dann muss man sich die Frage einfach stellen, ist das noch zeitgemäß? Muss das unbedingt noch sein? Es gibt auch andere Verhütungsmittel. Das wäre jetzt ein ganz anderes Thema hier, aber ich halte das für ein ganz wichtiges Thema, das geführt werden muss. Ich erinnere mich, dass ich das schon in ein, zwei Videos erwähnt habe. Es gibt eine ganz starke Korrelation und ich bitte jetzt Achtung, ich will keine Panik machen. Wer einen grundsätzlich sehr gesunden Lebensstil hat, der wird davon auch drastisch weniger betroffen sein, als die, die sich einen Scheiß um ihre Gesundheit kümmern. Aber eine östrogen Dominanz, beziehungsweise einen regelmäßigen Eingriff, massiven Eingriff über Jahrzehnte in den Hormonhaushalt, durch die Pille, durch eine Hormonspirale, das führt auch, also die Korrelation ist zumindest ziemlich eindeutig, zu deutlich mehr Brustkrebsfällen. Und das muss einfach mal erwähnt werden, auch wenn es wehtut. Wenn man die Pille nimmt, dann wehrt man solche Aussagen natürlich instinktiv ab. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber es ist halt zu eindeutig, dass man eben das nicht erwähnt haben sollte. Also wäre das ein ganz wichtiger Grund mehr, noch viel mehr vor den Wasseranlagen und den Beinen, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Also nimm das bitte einfach mal an, wenn du die Pille nehmen solltest und vielleicht mal anfangen zu recherchieren, welche Ersatzmöglichkeiten es noch gäbe in Bezug zur Verhütung, ob es unbedingt die Pille sein muss. Die zweite Möglichkeit, jetzt komme ich zurück zu diesem Östrogen oder Estradiol- und Progesteronverhältnis, das wäre eine bioidentische Progesteroncreme, die man in der zweiten Zyklushälfte eben dann auf dünne Hautstellen wie zum Beispiel Unterarm oder in die Ellenbeuge oder hinten in die Kniekehle oder unten auf dem Bauch, also über dem Schambein, schmiert. Einfach regelmäßig abwechseln, weil eben das transdermal aufgenommen wird und das sorgt eben für einen Ausgleich. Das ist Meiner Kenntnis nach völlig risikofrei. Du kriegst es aber nicht einfach so. Du brauchst dazu, Klammer auf, leider Klammer zu, eine Ärztin, einen Arzt, der bereit ist mit dir dieses, nennen wir es mal, Experiment. Experiment hört sich gleich an wie Risiko, ist es aber nicht. Es hat so viele Vorteile und da würde mich sehr interessieren, wenn dich das selbst betrifft, wenn du selber bioidentische Progesteroncreme nimmst, ich muss das bioidentisch betonen, weil es gibt andere und das ist dann wiederum künstlich und das ist wiederum nicht gut. Wenn du aber das selbst verwendest, dann schreib doch bitte mal in die Kommentare, welche Erfahrung du damit gemacht hast. Das fände ich super interessant. Du darfst dich auch gerne dazu äußern zum Thema Verhütung, wie du verhütest, wenn du das magst oder jemanden kennst, der so verhütet, was man eben empfehlen kann. Das fände ich durchaus sehr spannend, dass eben welche, die das direkt betrifft, dann eben dann auch irgendwo einen Ansatzpunkt haben. Ihr merkt gerade, es weicht so ein Ticken ab von diesem Thema Wassereinlagerung, aber letztendlich schließt sich hier der Kreis, weil dieser hormonelle Eingriff ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt für diese Wassereinlagerungen. Gut, jetzt kommt der nächste Punkt und der ist ein bisschen einfacher herauszufinden bzw. auch zu behandeln, nämlich das ist dieser Eiweißmangel. Ich empfehle eine Blutmessung zu machen und der Wert sollte mindestens 7,5 Gramm Eiweiß also Protein, Eiweiß im sein pro Deziliter, also 7,5 Gramm pro Deziliter Blut. Insbesondere bei einer Schwangerschaft ist das ganz wichtig, weil da saugt der Körper ganz mächtig Eiweiß weg, um eben das Baby zu bauen. Das ist ja wie eine gigantische Baustelle, was enorm große Mengen Eiweiß braucht. Und wenn die Mutter schon in die Schwangerschaft reingeht mit einer Eiweißunterversorgung, also wenn du planst, schwanger zu werden, wir sind wieder beim Thema verhüten, dann ist es durchaus interessant, auch schon vorher mal den Eiweißgehalt zu messen. Und wenn das nicht mindestens bei 7,5 Gramm pro Deziliter Blut ist, dann ist dringend, dringend Handlungsbedarf über eine eiweißbetonte Kost. Wenn du magst, auch gerne über Eiweiß shakes, Ich selber ja auch schon seit, weiß nicht, 27 Jahren, glaube ich, zu mir nehme. Wenn du Extremsport machst, und dazu zähle ich ganz klar auch Marathon, das ist ein Extremsport, auch das Training dorthin, das sind ja 70-100 Kilometer Laufen pro Woche, das ist extreme Belastung für den Körper. Auch das verbraucht natürlich deutlich mehr Eiweiß. Das heißt, wichtig ist, Eiweiß auf einen hohen Level zu bringen. Auf einen Level von über 7,5 Gramm. Sorgt dafür, dass du regelmäßig Eiweiß zu dir nimmst. Was auch sein kann, ist ein verschobenes Verhältnis zwischen Kalzium, Kalium und Kalium und Magnesium. Gerade Magnesiummangel haben wir leider leider sehr oft und diese ganzen Mineralien sorgen nicht nur für den osmotischen Druck, sie dichten auch die Gefäße, die Blutgefäße sozusagen besser ab und verhindern eben, dass unnötig viel Flüssigkeit ins Gewebe gelangt. Natürlich können es auch ernsthafte Probleme sein, Lebererkrankung beispielsweise, eine Herzschwäche. Herzschwäche ist auch ganz typisch, dass sich Wasser einlagert, weil das Herz eben nicht mehr die Kraft hat, das Blut, was in die Wehen kommt, wieder nach oben zu pumpen und dann lagert es eben ab. Klare Sache. Nierenschwäche natürlich auch, wenn die Nieren eben nicht mal richtig das Blut filtern können. Eiweißabbau über die Niere passiert eben dann natürlich auch durchaus und du hast gerade gehört, wie wichtig das Thema Eiweiß ist, um eben diesen osmotischen Druck aufrecht zu halten. Wenn du also irgendwie Bedenken hast, dass sich sowas betreffen könnte, dann unbedingt einmal zum Arzt gehen und das einmal abchecken lassen. Über eine Blutuntersuchung natürlich. Du kannst die Nieren testen lassen. Da ist ja Kreatinin schon mal der erste Wert, den man regelmäßig auch abnimmt. Das Problem ist, wenn Kreatinin schon auffällig ist, dann sind die Nieren schon angeditscht, schon angeschlagen. Also erst wenn das auffällig wird, kannst du davon ausgehen, dann haben die Nieren schon mächtig was abbekommen. Achtung, wenn du erhöhte Kreatininwerte hast, weil du am Tag vorher hart trainiert hast, dann ist das völlig ungefährlich weil durch das harte Muskeltraining entsteht eben auch dann mehr Abfallstoffe sozusagen und dann steigt eben auch der Kreatininwert an, das wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben. Also Eiweiß messen lassen, Blutsalze, Kalzium, Kalium, Magnesium, Vitamin D auf jeden Fall auch messen lassen, das ist wiederum wichtig, zum Beispiel für eine bessere Kalziumaufnahme und das hilft eben auch wieder, dass die Gefäße, ich mache das vereinfacht, ordentlich abgedichtet werden. Ja, und dann eben möglicherweise einfach zur Sicherheit mal auf Nierenerkrankungen testen lassen. Ja, was kann man eben bei ganz normalen Wassereinlagerungen ÖDM machen? Ausreichend Bewegung. Das ist somit das Wichtigste. Einfach regelmäßig seine ja, 10.000 Schritte als grobe Orientierung. Oder auch Schwimmen natürlich sehr gut. Klar. Bratfahren, also alles, was eben den Körper in Bewegung bringt. Krafttraining, wenn du das magst und machen kannst, dann ist es natürlich auch super, weil es eben auch besonders stark die Muskeln aktiviert. Dann bei der Ernährung würde ich auf eine Kalium, Magnesium und eiweißreiche Ernährung achten. Das ist da der Standard. Klar, Gemüse, insbesondere grünes Blattgemüse. Das ist besonders wertvoll wegen Kalium und auch dem Magnesium. Eiweißreich, du darfst gerne tierische Produkte zu dir nehmen weil es immer wieder heißt, dass tierisches Eiweiß schlecht wäre. Das ist Quatsch. Der Körper kann nicht unterscheiden zwischen tierischem und pflanzlichem Eiweiß. Da geht es um die Aminosäuren. Das, was bei tierischen Produkten das Problem sein kann, ist das, was dieser Lieferant noch alles mit sich bringt. Wenn es eben das billigste Fleisch ist, wo die Tiere ganz sicher nicht artgerecht gehalten und auch gefüttert worden sind, dann reichern sich da möglicherweise Entzündungsstoffe in diesem Billigfleisch an, die du über die Jahre konsumierst. Und das kann natürlich dann Probleme verursachen auf Dauer, gar keine Frage. Beim anderen mehr, bei der anderen weniger. Deswegen sage ich auch, um auf jeden mehr sicher zu gehen, tierisches Eiweiß ist okay, tierische Produkte. Aber pflanzliche Kost sollte ganz klar überwiegen, also weniger tierische Produkte und deutlich mehr pflanzliche Quellen. Also jetzt nochmal, nicht weil das pflanzliche Eiweiß besser ist, sondern weil eben Pflanzen ganz viele Sachen noch mitbringen, die äußerst wertvoll für die Gesamtgesundheit sind. Omega-3-Fette sind sehr, sehr wichtig, wenn du nicht regelmäßig Fisch oder ganz hochwertiges, also Premiumfleisch fleisch isst, dann rate ich dir dringend, dass du das über Nahrungsergänzung zuführst. Meine Empfehlung lautet immer, dass man am Tag mindestens 1 Gramm, besser 3 Gramm EPA und DHA in Summe zu sich nimmt. Bei VitaMoment haben wir hier ein ganz hochwertiges Produkt, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil es im Direktvergleich mit allen möglichen anderen Anbietern hervorragend im preis leistungs abschneidet. Also guck gerne mal auf den Link in Shownotes des Podcasts, in der Beschreibung des Videos. Mittlerweile haben wir auch ein Algenprodukt, was eben auch einen verhältnismäßig sehr hohen Anteil EPA und DHA hat. Allein das EPA, also die Eiko-Sapentainsäure, sorgt dafür, dass die Entzündungsprozesse im Körper herunterreguliert werden. Und Entzündungen stehen ganz häufig auch im Verdacht mit zum Beispiel schwächeren Bindegewebe. Und das sorgt eben dann möglicherweise, neben anderen eventuellen gesundheitlichen Problemen, für mehr Wasseranlagerung in den Beinen. Achtung, wichtig ist, wenn du jetzt Omega-3-Kapseln oder Fisch isst, gehen deswegen die Wassereinlagerungen nicht weg. Das ist ein Puzzleteil, aber ein wichtiges Puzzleteil in diesem ganzen Bild, wenn man da bei dem Bild bleiben möchte. Genug trinken, das hört sich komisch an, aber Wasser in den Beinen kann auch ein Wassermangel sein, denn wenn wir wenig trinken, gibt der Körper auch weniger her und dann kann es eben sein, dass es eben auch mehr in den Beinen versackt. Also regelmäßig Flüssigkeit trinken, das weißt du, dass man das tun sollte, aber mach's auch. Stell dir einfach morgens zwei, drei Flaschen hin, dass du eben das auch bis mittags oder abends schon weggetrunken hast. So hast du auf jeden Fall schon mal genügend Flüssigkeit im Organismus. Weniger Flüssigkeit heißt auch dickeres Blut, heißt auch, dass der Körper härter arbeiten muss, dass eben auch praktisch nochmal über die Wehen weniger zurücktransportiert werden kann. Und das Blut flüssiger macht eben unter anderem auch Omega-3, das hilft dabei, dass es besser durch den Körper kommt. Ganz klassisch, was man tun kann, Beine hochlegen. Also praktisch die Schwerkraft austricksen sozusagen, dass das Wasser wieder ein bisschen zurückfließen kann. Aber wer kann das schon übertags machen, aber zumindest abend dann? Was auch geht, ist Wechseldusche oder kaltes Fußbad. Das sind Dinge, die helfen. Bezüglich Nahrungsergänzung, Vitamin D, Omega 3, Magnesium. Das sind meine drei absoluten Standardprodukte, die ich jedem und jeder unangeschränkt empfehlen kann. Nicht nur wegen Wassereinlagerung, sondern wegen ganz, ganz vielen anderen positiven Effekten. Und ob du das Magnesium als Zitrat nimmst und eben dann, so wie ich, in Wasser reinmixt oder als Bisglycinat, als Kapsel, das ist in dem Fall völlig egal, das was besser zu dir passt. Was du tun kannst bei Wasser und Bein ist zusätzlich Kalzium. Viele Frauen leiden unter Kalziummangel, insbesondere dann, wenn wir gar keine Milchprodukte und auch kein grünes Blattgemüse oder weniger zu uns nehmen, weil da steht Kalzium sehr gut bioverfügbar auch drin. Und da könnte ich dir auch unser vita produkt empfehlen. Wir gewinnen das aus der Sango-Koralle und das heißt, es hat eine sehr gute Resorbierbarkeit, hat eine sehr gute Qualität. Gut, ich denke mal, das reicht erstmal zum Thema Wassereinlagerung. Bis dann, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.